0: We hadden het straks over uh, waar we het over zouden gaan doen. Ja. En ik zit eigenlijk met iets in mijn maag, Tom. <laughs> dus laten we het over de maag doen.
1: Nou, dat uh, lijkt me een goed plan. Misschien kunnen we je nog uh, een beetje helpen dan, hè? Ja.
0: Dit is de Metable gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij graag weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom patiënten niet herstellen? Of wil je weten hoe je deze kennis kunt toepassen in je behandeling? Wij bieden al deze zaken aan in de vorm van e-books, offline masterclasses, online cursussen en natuurlijk onze gratis podcast. Meer informatie vind je op www.revolutionairbehandelen.nl
1: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag of goedeavond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En uh, we hadden het straks over uh, waar we het over zouden gaan doen. Ja. En ik zit eigenlijk met iets in mijn maag, Tom. <laughs> dus laten we het over de maag doen.
1: Nou, dat uh, lijkt me een goed plan. Misschien kunnen we je nog uh, een beetje helpen dan, hè? Ja. Nou
0: ja, ik denk uh, dat we... Een van de veel voorkomende klachten die wij in de praktijk zien... is dat mensen maagzuurproblematiek hebben. Ja. En uh, wat we natuurlijk ook heel veel zien... is dat mensen vanwege die maagzuurproblemen langdurig... een maagzuurremmer nemen. Een uh, zogenoemde protonpompremmer. Ja. Uh, Of... uh, uh, Ja,
1: inderdaad. Antacida. Ja, en uh, ik heb zelfs begrepen dat van de top 10 meest voorgeschreven medicatie ter wereld, dat daar uh, drie uh, maagzuurremmers in staan.
0: En nou is bij heel veel maagzuurremmers uh, eigenlijk het verhaal dat dat uh, voor een korte tijd uh, niet zo'n heel erg uh, groot probleem is. Maar dat men nu met name over langere tijd het gebruiken van maagzuurremmers uh, kan leiden tot uh, een verminderd goede vertering, een minder goede spijsvertering. Ja. En ook tot een, een minder goede opname van voedingsstoffen uit onze voeding. Vanwege het feit dat die spijsvertering dus inderdaad uh, verminderd wordt.
1: Ja, dat is uh, helemaal correct. Nou, mooi. Ja. Dan zijn we er. Ja. Tot
0: over twee weken. Ja. Oh nee, <laughs> dat is misschien wel erg kort.
1: Nou ja, um, misschien is het goed om een, een, een misvatting uh, uh, een beetje uit de lucht uh, te halen. Die uh, We hebben het er vanmiddag nog over gehad toevallig. Dat uh, het feit dat je last hebt van... Uh, van maagzuur, wat overigens uh, meerdere symptomen kunnen zijn die daar uh, op wijzen. Uh, het kan natuurlijk sowieso zijn dat je letterlijk een brandend gevoel uh, in de borst hebt, achter het borstbeen. Ja. Maar Dat, ook, wordt, dat
0: z- wordt dan veroorzaakt doordat maagzuur uh, in de slokdarm terechtkomt?
1: Ja. <coughs> kan het ook zijn dat je uh, bijvoorbeeld last hebt van uh, een, een opgeblazen gevoel uh, vrijwel direct na de maaltijd. Mm-hmm. Uh, op boeren. Mm-hmm kan een, een signaal zijn, maar zeker bijvoorbeeld ook obstipatie. En spreek je nu uit eigen ervaring? Uh, voor een groot deel wel, ja. ja, want, ja. Jij,
0: want wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En ja. uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat een van de klachten waar je altijd mee te kampen had, een, een brandend maagzuur was. Dat klopt. En uh, nou ja, we gaan straks wel vertellen wat je hebt gedaan om
1: dat te veranderen. Ja, ja, dat is goed. Laten we die nog even bewaren. Die parkeren we even. Ja. Ja, ik weet niet waar het goed is om te starten, maar uh... nou ja, misschien uh, is het goed om,
0: uh, om uit te leggen dat uh, de, de maag een holle spier is. Mm-hmm. Die uh, in de maagwanten uh, vind je verschillende uh, cellen. Waaronder de parietale cellen. En die parietale cellen produceren HCL, het, het maagzuur. Ja. En de functie van de maag is uh, eigenlijk om hetgene wat je gegeten hebt. Uh, als het ware uh, te walsen, door elkaar heen te mixen en te mengen en te doen. En, en eigenlijk uh, zijn er een aantal functies, uh, zoals het uh, stabiliseren van de koolhydraten... waarvan de vertering al in de mond begonnen is. Ja. Mits je lang genoeg koud en het lang genoeg in je mond hebt. Uh, zeg maar. mm-hmm. en daarnaast speelt uh, het maagzuur een belangrijke rol... in uh, het niet, b- niet binnenkrijgen van allerlei uh, bacteriën, schimmels en parasieten omdat die simpelweg niet kunnen overleven in een zuur milieu.
1: Ja, sterker nog, uh, aangezien wij natuurlijk altijd bezig zijn met het hele evolutionaire verhaal, zou je misschien wel kunnen stellen dat het de belangrijkste functie van onze maag is.
0: Nou ja, inderdaad. Het, 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 en dat is ook de reden dat je bijvoorbeeld na het eten van een maaltijd een zorm van een ontstekingsreactie krijgt. Ja. Eenvoudigweg om ervoor te zorgen dat de dingen die je gegeten hebt of gedronken hebt niet tot een, een immuunreactie leiden.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja, in feite leiden ze tot immuunreacties, zodat je niet ziek wordt van hetgene wat je gegeten hebt.
1: Ja, maar niet uh, te vaak en te veel van dat soort reacties. Want dat uh, leidt misschien wel tot problemen. Ja,
0: inderdaad. En evolutionair gezien was het natuurlijk zo dat we geen koelkast hadden. Ja. We hadden geen uh, gebotteld water. Uh, er was geen waterzuiveringsinstallatie. Dus de kans was aanwezig dat wanneer je iets at of dronk, dat daar een vorm van een bacterie of een schimmel uh, op zou zitten, bij wijze van spreken. En het maagzuur was dus echt bedoeld en is nog steeds bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen pathogenen in je maag-darmkanaal kunnen komen die je daar niet wil hebben.
1: Ja, Ja, en bijvoorbeeld een uh, een factor die deze functie zou kunnen verstoren, want daar moeten we natuurlijk ook uh, over hebben, is het feit. We spreken vaak over uh, over energieverdeling -hmm. en we weten inmiddels uh, dat onze energieverdeling uh, anders wordt als bijvoorbeeld het immuunsysteem chronisch actief is of als er... uh, bepaalde stressfactoren aanwezig zijn, omdat dan de hersenen of het immuunsysteem om meer energie gaan vragen.
0: Ja, dat betekent eigenlijk altijd dat de spijsvertering op het achterste pitje wordt gezet, op een laag pitje.
1: Ja, met als gevolg dus ook minder stimulatie, wat dan via de nervus vagus gaat. De zenuw die ons spijsverteringskanaal aanstuurt. En dus ook minder productie van, die, van HCL door die parietale cellen in de maag. En
0: om volledig te zijn, ook minder productie van andere spijsverteringsenzymen verderop in het spijsverteringskanaal. Ja. Ja, en het probleem daarbij is dat uh, heel veel mensen maagzuurremmers krijgen, omdat hun symptoom brandend maagzuur is. Ja, ja dat was die veronderstelling. En het idiote is dat de meeste <coughs> mensen in de praktijk, zoals wij dat toch zien, niet per se een gebrek, nee, niet per se een overmaat aan maagzuur hebben, maar juist een gebrek.
1: Ja, en dat heeft iets te maken met het feit dat als die maag dus niet goed functioneert. uh, En bijvoorbeeld, je had het al over uh, het stabiliseren van koolhydraten en dergelijke. En je produceert dus eigenlijk te weinig maagzuur. Even uh, ervan uitgaande dat dat vooral het probleem uh, is. Dat uh, de koolhydraten niet goed verteerd worden. Maar dat er eigenlijk fermentatie uh, plaatsvindt van die koolhydraten in de maag wat gisting is. Wat kan leiden tot een opgeblazen gevoel? Ja, en een en vorming van, uh, van gas in die maag. Mm-hmm. en uh, Normaal gesproken hebben we een, een anterograde uh, peristaltiek. Dus uh, de peristaltiek zou van de mond naar de kont moeten gaan. Mm-hmm. Maar in het geval van, uh, van veel gas in de maag kan er eigenlijk een retrograde beweging uh, komen van de inhoud van de maag. Dus ook van het maagzuur. Mm-hmm. Letterlijk door het gas, waardoor eigenlijk gewoon maaginhoud, de slokdarm, ingeduwd wordt. Ja. En dan hoor ik bijvoorbeeld ook vaak, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat als mensen dat hebben, dat ze zeggen, ja, je maagklepje uh, functioneert niet goed. En dus de overgang van uh, slokdam naar maag. Mm-hmm. Maar dat is gewoon een klep die eigenlijk, als de spijsvertering graad werkt, alleen maar iets van boven krijgt en in die maag doorlaat.
0: Ja, dus het is helemaal niet de bedoeling dat hij iets tegenhoudt wat weer naar boven wil.
1: Uh, nee, dat, dat doet hij dus ook niet. Het is de beweging die verstoord raakt en niet per se het maagklepje dat niet goed werkt. Ja, ja, ja. ja.
0: en wat ik, wat ik heel vaak zie in de praktijk, is wat ik al zei, dus dat mensen uh, een maagzuurremmer krijgen, omdat ze een gevoel hebben alsof uh, er maagzuur brandt. Mm-hmm. En uh, in mijn ervaring is het zo dat dat de eerste... Stappen die een een, een persoon zet. Uh, Eerst beginnen we met rennies. En als rennies niet genoeg werken... dan gaan we aan de de zandtak of aan de de omhepersool van het kruidvat. En en als dat niet goed werkt, dan gaan we naar de huisarts. En dan krijgen we zwaardere medicatie voorgeschreven... die niet vrij verkocht mag worden. En het grappige is uh, dat deze medicijnen wel het symptoom verlichten.
1: Ja, en uh, als je natuurlijk uh, minder maagzuur maakt eigenlijk nog minder dan ja. al de bedoeling is... dan is er natuurlijk ook gewoon uh, niet zoveel uh, gasvorming meer en dergelijke. Precies.
0: En dat noemen we dan een hypochlorhydrie. Ja. Een tekort aan uh, ja, HCl. Uh, hydrochloride. Ja. In feite. Ja. En uh, het lastige daarbij is dat als we, als mensen dat echt over... Ik heb soms mensen die dat echt jarenlang gebruiken dat het dan ook niet zo makkelijk is om daarmee te stoppen, omdat uh, de structuur van de maagwand dusdanig verandert, dat er eigenlijk te weinig bescherming is op het moment dat er opnieuw maagzuur gevormd gaat worden. Het is eigenlijk een een verhaal van, if you don't use it, you lose it. En die slijmvliezen worden dus dunner. En dat betekent zodra je stopt met het nemen van een maagzuurremmer en de productie toeneemt, dat je juist heel erg veel maagklachten kunt krijgen in de zin van maagpijn. En wat soms ook een rol speelt in het ontstaan van deze klachten, is de aanwezigheid van de Helicobacter pylori.
1: Ja, absoluut. En uh, wat je al zegt, als het slijmvlies uh, dunner wordt, dan uh, dan kan de maagwand, die dus eigenlijk helemaal niet bestand is tegen zijn eigen maagzuur, zelfs misschien wel leiden. En dat dat hoor je natuurlijk ook nog wel eens: dat mensen een maagzweer krijgen. Ja,
0: of een maagbloeding.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon, uh, dan heb je serieuze, dan heb je echt schade aan, uh, aan je maagwand.
0: Ja. Maar uh, wat ik altijd uitleg aan mijn patiënten is dat omdat die maag een holle spier is in feite, en uh, hetgene wat je gegeten hebt in die maag eigenlijk onder het niveau van de maagzuur zou moeten zijn om een optimale vertering te kunnen laten plaatsvinden, mm-hmm. dat de maag als het ware gaat samenknijpen om het vocht, het maagvocht eigenlijk, boven het niveau van een voedselbreid te krijgen. Mm-hmm. En dat dat de reden is dat het maagzuur klachten zou kunnen geven aan uh, achter, het, achter het borstbeen, uh, uh, ja, zure oprispingen of, of zelfs brandend maagzuur uh, als symptoom. Mm-hmm. En eigenlijk uh, is de conclusie dat dan in misschien wel acht van de tien gevallen een maagzuur te veel, eerdere maagzuur
1: te kort is. Ja, denk het wel.
0: En dat heeft impact op de opname van bijvoorbeeld vitamine B12 in het, uh, in het uh, verdere gedeelte van de twaalfvingerige darm. Ja. Duo, duodenum, jeenum. Ja. Aan het einde van het jeenum en uh, het ilium wordt uh, dat, wordt dat op, uh, ja. opgenomen. En de opname van B12 is afhankelijk van een intrinsic factor in de maag. En als die dus onvoldoende geproduceerd wordt, kun je vitamine B12 niet opnemen, wat tot allerlei B12 tekorten kan leiden.
1: Ja, precies. En uh, te weinig maagzuur is uh, is ook bijvoorbeeld een uh, een reden waardoor je uh, de de motoriek, dus de peristaltiek van je je darm, eigenlijk de uh, intrinsieke plexus van de darm... uh, De de plexus van Meister en Auerbach. Precies. Voor de aficionado's onder ons. Ja, ja, als de maaginhoud dus uh, voldoende zuur bevat en doorgaat naar de twaalfvingerige darm... Dan is dat daar ook een, een prikkel. Omdat daar uh, zogenaamde chemoreceptoren zitten. Die dus pH kunnen waarnemen. Mm-hmm. Om die uh, autonome plexus. Die je net noemde. Eigenlijk te prikkelen. Zodat er ook peristaltiek gaat plaatsvinden.
0: Ja en uh, de pH waarde van de maag. Zou rond de 1,6, 1,7, 1,8 horen te liggen. Ja. En uh, voldoende zuren. Chymus, zoals dat dan heet, als het uh, getransporteerd wordt de, de twaalfvingerige darm in, zorgt ook voor de productie van een aantal hormonen zoals cholocystechinine, gos, uh, CCK, mm-hmm. uh, wat, wat iets doet uh, met je vetvertering. Ja. Uh, het zorgt ook voor voldoende prikkeling van uh, de alvleesklier, waardoor ja. uh, vetsplitsende en eiwitsplitsende enzymen uh, gereleased worden in de twaalfvingerige darm. Ja. Uh, lipase uh, was, uh, voor de vetvertering. Ja. Uh, een stukje amylase voor de koolhydraatvertering. Uh, wat ja. ook nog uh, voor een deel daar plaatsvindt. Ja. En uh, van de eiwit ben ik hem even kwijt.
1: Ja, ik zat ook te denken. <laughs> ja, misschien zo. Op. Eindigt wel op azen. Ja, dat is één ding wat zeker is.
0: Um, en dat betekent dus protease. dat als Protease. En als, en als dus de, de maaginhoud niet voldoende zuur is. Ja. Dat betekent dat er in het verdere verloop van de spijsvertering hè, onvoldoende enzymen zijn. Om ervoor te zorgen dat die uh, spijzen ook daadwerkelijk goed verteerd kunnen worden. Ja. En dan hebben we nog verder downstream in de twaalfvinger darm een aantal andere hormonen. Waaronder onder andere het verzadigingshormoon. Uh, ben, waar ik de naam ook weer van kwijt ben. Uh,
1: Je bedoelt niet uh, secretine? Nee, want secretine en gastrine
0: zijn hormonen die in de
1: maag worden geproduceerd. Nou, secretine dacht ik ook in twaalf twaalfvinger gedaan, maar goed, dat is niet wat je bedoelt.
0: Nee, nou ja, maakt ook niet zoveel uit. PII, geloof ik. Yeah. En, uh, nou ja. En dat vertelt onder andere, uh, heeft een signaalfunctie naar je brein toe. Uh, en, en dat speelt een rol in verzadigingsgevoel.
1: Volgens mij ook somatostatine.
0: Ja, dat zou zo ja. kunnen. Dat hadden we misschien even beter voor moeten bereiden. Ja. Yeah. Maar we wisten ook niet dat het hierheen ging.
1: Ik uh, ga ze even erbij uh, pakken ondertussen. Nou ja, we, hebben, opgemeld, we nou. hebben
0: ooit een, een webinar gedaan... Die ging ik opzoeken. Die ging je opzoeken. En daar staat het allemaal precies in. Um, en het gebrek aan een goede enzymatische vertering van jouw voedselbrei er natuurlijk voor dat in het verdere verloop van de darm de functies minder goed gaan functioneren. Dat wil zeggen, uh, het dat zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld obstipatie of constipatie. Ja. Dat zou kunnen leiden zelfs tot diarree. Ja, uh, dus uh, en we, en we hebben natuurlijk allebei in de praktijk mensen die zowel als ook hebben een aantal dagen constipatie waarna ze diarree krijgen. Ja, en eigenlijk zijn dat allemaal signalen van een niet goed lopende spijsvertering, maar van de oorzaak mogelijk ligt in het niet goed uh, zuur of niet zuur genoeg zijn van uh, de maaginhoud.
1: Ja, absoluut. En uh, eigenlijk zou je natuurlijk ook gewoon moeten beginnen. Uh, bij de mond. Want ik weet dat als de verteringsprocessen in die mond uh, goed verlopen. Om maar even heel uh, snel te zijn over wat er allemaal moet gebeuren. Ja. Dat dat ook al een aanzet is tot het prikkelen van uh, de maag tot productie van, van HCL.
0: Als we het daarover hebben, dan gaat het zelfs verder dan dat. Want dan begint de spijsvertering al bij het bereiden van je voedsel. Ja, En, en dan begint dat al dus vanwege de geuren en, en, en dergelijke. Die vrijkomen bij het prepareren van je voeding. Uh, met, met, een, met een productie van, uh, van maakzuur.
1: Ja, en een, een andere factor die ook uh, sterk verstoort... waar ik uh, laatst wat meer over heb uh, gelezen... is het feit dat er iets bestaat wat dan heet de re-acidificatietijd. Oké. Okay. Dus uh, er is ook nog een bepaalde tijd tussen je verschillende maaltijden noodzakelijk.
0: De hersteltijd, zeg maar.
1: Ja, om die maag weer terug op die waarde te krijgen. Uh, tussen 1 uh, en 2 in ieder geval, zoiets. Uh, om, om weer ontvankelijk te worden voor het goed verwerken van een nieuwe uh, voedingsbodus. En dat is één tot twee uur? Of? Ja, dat verschilt blijkbaar uh, best wel per persoon. Uh, maar dat ligt wel ergens rond die koers. Dus als dat echt uh, structureel maar een, een, uh, een, een uur is of zo, uh, dan geeft dat problemen. Maar ook mensen die langdurig al problemen hebben, die, die krijgen een steeds langere... Precies. Reacidificatietijd.
0: Ja, en het langer duren van die reacidificatietijd... zorgt er natuurlijk voor dat wanneer we dan continu aan het eten zijn... dat die continu die maag in de problemen aan het komen is.
2: Ja. <tie> die bedoel
0: jij? Je hebt ze gevonden. Ah, het is GLP1, PII en inderdaad leptine. Leptine wordt dan natuurlijk geproduceerd in de, in de vetcellen. Maar uh, in de darm uh, spreken we van uh, verzadigingshormonen GLP1... Glucose-like peptide mm-hmm. en PAA. En I don't remember what that's for.
1: I don't know either.
0: Oké, okay, maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar dat waren inderdaad hormonen in de, in de dunne darm die, die vrijgemaakt worden indien uh, de maaginhoud zuur genoeg is. Ja. En wat we natuurlijk in de praktijk heel vaak zien is dat mensen bij ons komen met hoofdpijnklachten of schouderklachten, met name aan de linkerkant. Ja. Uh, zelfs rugklachten. Uh, ...als gevolg van het feit dat de maag niet optimaal functioneert. En eigenlijk als je iets aan je spijsvertering zou willen gaan doen... ...moet je eerst gaan kijken dat je het voor je maag goed doet. -hmm. En uh, ik denk dat dat we heel vaak uh, in de praktijk uh, uh, de gevolgen vinden... ...van het niet goed functioneren van zo'n maag. Uh, Via het zenuwstelsel kan er een projectie zijn op niveau, ...waardoor een schouder uh, doorbloeding vermindert. Ja. Um, het kan ook zijn dat door, uh, doordat de nervus vagus informatie terug transporteert vanuit de buikholte. Uh, en die overprikkeling kan zo groot zijn dat je bovenste eekwervers daarvan blokkeren, kan hoofdpijn geven. Ja. Um, als in die spijsvertering het niet zo goed verloopt, zien we bijvoorbeeld vaak een hypotonie van de quadratus lumborum. Ja. Um, die gerelateerd is aan je dikke darm. En zo zijn er heel veel voorbeelden van klachten die het gevolg kunnen zijn van een maag die niet goed functioneert.
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld ook veel zie is uh, maar is natuurlijk uh, tegen het diafragma aangelegen. Uh-huh. Uh, dit weekend nog uh, over gehad in de les. Ook bekeken en bij best wel veel mensen uh, was dat ook vast te stellen. Het uh, diafragma is natuurlijk onze primaire ademhalingsspier. Uh-huh. En als daar een verminderde uh, bewegelijkheid uh, is of spanning is, dan registreert ons lichaam dat als een, uh, als een, als een uh, potentieel probleem, omdat we misschien minder zuurstof binnen kunnen halen. Uh-huh. En dan gaan we onze nekspieren, waarmee we ook kunnen ademhalen, omdat we daarmee onze uh, borstkas kunnen heffen en ook vergroten, die gaan we uh, ook in rust, wanneer dat eigenlijk niet de bedoeling is, toch aanspannen. En dan, dan, dan zie je dat mensen gewoon aan beide beiderzijds heel veel spanning in hun nek hebben, omdat ze eigenlijk, nou, je zou zelfs kunnen twijfelen over of die ademhalingsspieren eigenlijk wel zogenaamde hulp- of secundaire ademhalingsspieren zijn, of dat het eigenlijk niet gewoon ademhalingsspieren zijn.
0: Nou ja, ik denk dat dat ademhalingsspieren zijn in het geval dat in rust uh, de functie van het diafragma tekort schiet. Ik denk denk dat dat in die zin hulpademhalingsspieren zijn, is dat ze het diafragma helpen in de functie. Uh, Dus daar kun je over over praten.
1: Ja, nou we hebben het in onze masterclasses die je natuurlijk ook uh, terug kunt vinden. We moeten ook een beetje reclame maken. Op revolutionairbehandelen.nl ja, daar spreken we ook vaak over, uh, over relaties die vanuit de embryologie komen. Mm-hmm. En daar uh, zie je natuurlijk ook uh, uh, terug dat... Uh, nou weet ik niet meer wat ik wilde zeggen. Dat is niet zo mooi, hè? Nee, nee. Ik,
0: ik weet het ook niet, want je hebt het niet van tevoren verteld.
1: Nee, ah, ja, dat je als uh, reactiveringsstrategie, dus een, een manier waarop het lichaam eigenlijk uh, vertelt... van nou, dit, dit gaan we zo blijven doen omdat er anders een groter gevaar eigenlijk dreigt... Mm-hmm. Uh, dat het dus embryologisch gezien uh, die die, die ademhalingsspieren... eigenlijk ook een soort uh, steunfunctie naar het orgaansysteem vervullen... en daarmee eigenlijk een uh, een, een prioriteit uh, bewerkstelligen die het lichaam uh, kiest. Uh, Meer levensvitale functies zoals je spijsvertering en en zuurstof binnenhalen is gewoon...
0: Belangrijker dan een stijve nek?
1: Ja, dan mag je je nek niet bewegen. Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, dat zijn uh, de, de reactiveringsstrategieën van uh, onze revolutionaire uh, behandelmethode, zeg maar. En de, uh, eigenlijk zijn we daarop uitgekomen, uh, als een onderdeel van revolutionair is natuurlijk het woord REVO. Mm-hmm. En uh, al onze masterclasses zijn op die manier opgebouwd. Er is ja. een reactiveringsstrategie, er is een evolutionaire ontwikkeling. En uh, hoe kun je iets voorkomen en hoe kun je het oplossen? En dat zijn eigenlijk de basisdingen uh, in onze masterclass uh, Uh, Ja, en uh, en eigenlijk uh, is dus de REVO-methode hiermee geboren.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou ja, en en in onze podcast gaan we daar natuurlijk regelmatig op teruggrijpen, op die REVO, uh, zeg maar, op de afkorting daarvan. En een van de dingen die we vaak als een reactiveringsstrategie vinden voor uh, maakzuur, is een histamine intolerantie. En histamine is een stof die we vinden in, in onze mestcellen of mastcellen, en die hoort ook van, te, van nature voor te, voor, nee, voor te komen. <laughs> niet te voorkomen. Maar voor te komen. Uh, in de maag. Omdat histamine een voorloper is eigenlijk. Uh, van maagzuur. Ja. En uh, we zien in onze praktijk ook regelmatig mensen. die histamine intolerant lijken te zijn. Mm-hmm. En histamine is iets wat wordt afgebroken verderop. in het maag-darmkanaal. Dat wordt gedaan door uh, ook weer uh, een uh, aze. MAO of DAO, dus monoaminooxidase of diaminooxidase. Ja. DAO en MAO. Ja. En um, histamine is tevens in ons brein een neurotransmitter. En omdat het in ons brein een neurotransmitter is, kan het eigenlijk niet zo zijn dat je histamine intolerant bent.
1: Nee, want we hebben het ergens voor.
0: Ja, het, is, het heeft een functie in ons ja. lichaam. Dus de afbraak kan gestoord zijn. En uh, eigenlijk kunnen we dus niet te veel produceren.
1: Dat zou gereguleerd moeten zijn.
0: En dan is altijd de vraag, hoe komt het dat het werkt zoals het werkt? Ja. Wat, wat, wat zie jij vaak uh, in, uh, in de praktijk bij histamineintolerantie aan, aan klachten?
1: Aan klachten? Uh, zeker ook uh, darmproblematiek. Mm-hmm. Um, misschien zit daar ook wel een, een reden hè, dat er een bepaalde histamineproductie is die dan uh, nou ja, als een intolerantie wordt... Uh, uh, door het lichaam als signaal wordt afgegeven, zeg maar. Um, jij zei net al neurotransmitter, dus histamine heeft ook een, een rol in het activeren van de sympathicus als ik het goed zeg. Mm-hmm. Dus binnen stress zal uh, histamine wel een, uh, een rol spelen. Um, ik weet dat het ook een functie heeft richting uh, de blaas. Dus je zou zelfs bij klachten zoals uh, uh, nachtelijk uh, uit bed moeten om te plassen, bedplassen uh, bij kinderen, uh, ja. aan histamine kunnen denken. Uh, huidklachten niet te vergeten. Uh, typische uh, jeuk- en, en roodverkleurende huid en, en, en reacties uh, die daar kunnen plaatsvinden.
0: Eigenlijk dus die mastcelactivatie. En je moet dan ook denken aan bijvoorbeeld hooikoorts en dergelijke, als, als mogelijk uh, gevolg van te veel histamine.
1: Ja. Ja, nou ja, luchtwegen, uh, ik weet niet of dat astmatische dingen echt een histamine rol hebben. Ik denk eerder iets van ontstekingsactiviteit.
0: Ja, dat weet ik ook niet zo direct, daar zou ik ook naar moeten zoeken. Maar in feite is het dus zo dat histamine als activator van het sympathische zenuwstelsel, uh, kan je zeggen dat dat stress gerelateerd is. Ja. En stel je nou voor dat die stress er ook nog eens voor zorgt... dat de aansturing van het productie verminderd wordt. En dan heb je dus twee vliegen in één klap. Want dan mm. krijg je in die maag steeds meer productie van histamine. Want het is noodzakelijk voor voldoende maagzuurproductie. Ja. En zo kom je eigenlijk in een visueuze cirkel... waarbij eigenlijk altijd stress weer uh, een van de factoren is... die een behoorlijk grote rol kan spelen in het ontstaan... of in stand houden van klachten.
2: Ja,
1: ja dan kunnen we natuurlijk wel het bruggetje maken naar mijzelf, hè? Als het over stress gaat, vertel. Ja, nou ja, ik ik denk dat ik een jaar of uh, zes of zo uh, wel uh, regelmatig last had van uh, mijn maag. Bekende zaken die dat provoceerden, zoals uh, alcohol, heel specifiek rode wijn. Dat hoor ik ook vaak. -hmm. Maar mijn uh, top trigger dat was uh, ja, was uh, tomatensoep. Oké, dat was echt uh, altijd raak, zeg maar. ja, ik heb van alles gedaan. Ik ben ook begonnen met, met uh, proberen. Uh, wat bal- ik ben natuurlijk bij jou geweest. Uh, ik heb andere automoleculaire middelen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk medicatie geprobeerd. Ik, uh, die helicobacter is bij mij toen ook vastgesteld. Dus ik heb een antibioticum gehad. Uh, maar eigenlijk uh, gaf het allemaal niet echt uh, een goede oplossing. En die anderhalve liter kolen per dag hielp ook niet? Oh ja, misschien was dat wel een van de redenen waardoor het veroorzaakt ook uh, was. Maar dat hielp inderdaad ook niet. Al ik moet zeggen, soms was het juist lekker. kon een glas cola ook wel, uh, wel iets goeds uh, doen. hè? Nou
0: ja, Ik weet dat de zuurgraad van cola gewoon echt heel laag ligt. En ja. uh, dat die uh, minder zuur gemaakt wordt door de hoeveelheid uh, suiker bij het kiepen waar je aakelijk
1: van wordt. Ja, leg er dus, maar een muntje in. Hè?
0: Dus er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat dat zowel uh, voor je symptomen een verlichting had kunnen brengen. Ja. Als ook uh, waarom dat, dat de reden
1: zou kunnen zijn geweest waarom het er uh, überhaupt er was. Ja. Ja, en ik, uh, ik had dus altijd standaard uh, iets, uh, iets liggen om, uh, om, om daar wat aan te doen. Aan de symptomen althans. En je had uh, een medicijn liggen. Ja, op de badkamer lag gewoon een doosje. En op een gegeven moment merkte ik dus dat uh, ik keek s ochtends en ik dacht... Volgens mij heb ik dat al een paar dagen niet genomen. Terwijl dat eigenlijk nooit voorkwam. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan terugdenken van ja, wat is er dan geweest of zo? Waardoor dat misschien veranderd zou kunnen zijn. Ja, ik kon eigenlijk maar één uh, ding bedenken. Stress. Stress, want uh, mijn relatie uh, die uh, totaal tien jaar ongeveer geduurd heeft... die, uh, die was beëindigd. Ja. En uh, ik denk toch dat, uh, dat dat de reden was geweest. Dat ik daarmee uh, in Om, mijn... Uh, onbewuste stress, want je was je
0: er niet van bewust... dat die relatie al zo lang stress gaf.
1: Nee, totaal niet. Uh, achteraf is achteraf. Uh, dat is achteraf niet is voor, mooi wonen, hè? Precies, is ook niet van niks uh, natuurlijk overgegaan. Maar uh, voor mij was al wel het bewijs ja, dat uh, stressfactoren... Uh, uh, dit kunnen veroorzaken.
0: Nou, en, en je kan je voorstellen dat als je een zittend beroep hebt en uh, heel veel tijd achter een pc verbrengt en in de auto stapt om naar huis te rijden om op de bank te gaan zitten. Dat het, het uh, laten we zeggen, inklemmen van die maagstructuur ook niet bevorderlijk uh, is, hoewel je dat op dat moment natuurlijk niet had. Maar dan heb je sowieso al drie van de vier pijlers waar ja. we altijd over praten: voeding, beweging, of liever gezegd, een gebrek daaraan. Ja. Uh, stress en hoe sliep je op dat moment?
1: Uh, ik, ik sliep in die zin goed dat ik uh, gewoon een nacht kon doorslapen, mm-hmm. maar uh, ik stond niet fit op. Nee,
0: en dat is veranderd.
1: Dat is al veranderd, ja.
0: Maar dat is veranderd door alle, allerlei andere aanpassingen die je natuurlijk ook in je leefstijl hebt gedaan.
1: Ja, dat is misschien niet zo goed te isoleren om te zeggen dat het alleen daarmee uh, veranderd is.
0: Maar een samenspel is er zeker. Absoluut. Oké, okay. nou, wat ligt uh, geschenen op, uh, op maagzuurproblemen?
1: Ja, en waar het toe kan leiden.
0: Ja, en helaas uh, is het zo dat heel veel mensen medicijn uh, uh, gebruiken tegen de maagzuurklachten die ze hebben. En daar had ik een, uh, een quote van uh, gevonden mm-hmm. en die moet ik even, even oplezen. Iedereen wil heel graag een oplossing voor zijn of haar probleem, maar niemand vraagt zich af waarom het probleem is ontstaan. En misschien ligt daar wel de sleutel voor het oplossen van je probleem. Mooi. Dacht ik.
1: Tot over twee weken.
0: Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van
2: medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.